0: Fala, povo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Projeto Podcast. Eu aqui de novo, Jorge Macedo, mais uma vez, trazendo um pouco do meu conhecimento para vocês e querendo que vocês sempre compartilhem e debatam comigo sobre os episódios que estão por vir a mais. Nesse caso, mais uma vez, eu queria agradecer ao carinho de vocês, ao compartilhamento de vocês, à divulgação de vocês em relação ao podcast, Certo? Nesse caso, muito obrigado. E também agradecer também aos meus parceiros, que é o Afrodite Langerrins, o PR Bebidas e o Estudo Lívia, também por estar sempre me ajudando a continuar com esse projeto. Ok, gente? A demora, de ter, a demora de sair mais um episódio é simplesmente pelo fato de que o episódio que a gente vai ser que eu vou comentar com vocês, o assunto, episódio não, perdão... Pela falha, mas o assunto que vai ser abordado aqui é um assunto que é um, um pouco extenso, então ele foi dividido em três partes. Ele dividido em três partes, certo? E essas três partes direcionadas sobre o mesmo assunto. No caso, gente, o assunto abordado aqui vai ser as religiões abrâmicas, certo? Para quem não conhece, religiões abrâmicas são religiões que têm como que tem como fundador, principal fundador, Abraão. Okay? Então, quais são essas religiões abrâmicas? Nesse caso, são três, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, certo? Então, nesse caso, esse nosso assunto ele vai ser dividido em três partes, em três episódios, que serão colocados no mesmo dia. Nesse caso, serão postados três no mesmo dia. É um episódio especial que eu quis fazer para vocês curtir também compreenderem, porque hoje em dia, no mundo, no nosso mundo, as pessoas conhecem as religiões, mas assim não conhecem, tão ao ponto de procurar entender, porque existem coisas boas e coisas ruins em qualquer religião, gente, mas a gente não pode se apegar tanto a isso. A questão é que tem que ter o respeito, certo? Que é isso que está faltando no geral. Então nessa primeira parte desse assunto sobre religiões abrâmicas, eu irei falar sobre a maior religião abrâmica do mundo, que é o cristianismo certo nesse primeiro episódio eu vou falar sobre o cristianismo sobre o cristianismo perdão no segundo episódio estarei falando sobre o judaísmo e no terceiro episódio estarei falando sobre o islamismo ok nesse caso cada um com suas vertentes com suas ideias porque mesmo vindo de, do, do mesmo formador, mesmo todas as elasgis de abraão elas cada um segue uma vertente totalmente diferente ok e como início vamos falar primeiro sobre o cristianismo Certo, gente? O cristianismo esse que teve origem quando? A origem do cristianismo, é, segundo os historiadores, é por volta dos anos 30 e 33 na Judéia, que é a região da Palestina, tá, gente? E fique bem claro isso, que a Judéia era uma região da Palestina. Que, o, o Estado de Israel surgiu bem depois, certo? A Palestina já existe há muito tempo. É, uma coisa que eu vou mencionar muito, gente, é, nos três vídeos... Antes que eu me esqueça É que, claro, eu vou falar das religiões e vai ter algumas passagens dos seus livros mais famosos No caso do cristianismo, o seu livro mais famoso é a Bíblia, certo? Também vou explicar um pouco sobre a Bíblia também Porque existe algumas denominações diferentes para algumas vertentes dentro do cristianismo Então nesse caso eu sempre vou falar sobre a Bíblia Eu sempre vou mencionar algumas passagens da Bíblia Por isso que demorou um pouco para sair porque foi uma questão de muita pesquisa, muito estudo, para trazer isso aqui para vocês. Mas como eu estava dizendo, gente, o cristianismo, ele surgiu, a origem dele, no caso, a origem do cristianismo, ele foi por volta dos anos 30 e 33. Por que ano 30 e 33? Porque é quando determina a morte de Jesus Cristo, que nesse caso é um dos fundadores. Sim, gente, fundadores, não fundador. O caso fundadores, porque um dos fundadores é Jesus de Nazaré, o Jesus Cristo, que assim ficou sendo chamada depois, e Paulo de Tarso, certo? Nesse caso, em um dos livros da Bíblia, o 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 5 e 11, é mencionado até o seguinte, que falou sobre o Paulo de Tarso, que é assim, ele fala, pois quem é Paulo e quem é Apolo, se não, ministro pelos quais creste e conforme o que o Senhor deu a cada um, porque ninguém pode por o outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o cristianismo é a religião dos que creem que Jesus Cristo é filho de Deus, morto e ressuscitado. Nesse caso, ele sofreu também uma forte influência do pensamento judaico, mas se organizou e se diferenciou em seguida. A gente vai falar um pouco mais disso quando a gente for falar sobre o judaísmo. Mas sim, gente, o cristianismo, sim, teve uma forte influência do pensamento judaico. Nesse caso, também, é quase impossível uma biografia histórica de Jesus. A única fonte, até o momento que tem sobre isso, são os evangelhos da Bíblia. Então, o objetivo dos evangelhos é a proclamação de uma mensagem, que Jesus é o Messias prometido pelo Antigo Testamento. Então, pela visão histórica também, Jesus foi um homem que afirmava ser investido de autoridade divina. Após ser morto, um grupo de seguidores acreditou que ele ressuscitou, ok? Então, os evangelhos e o cristianismo, por sua vez, proclamam que Jesus, de fato, tinha autoridade divina e ressuscitou verdadeiramente. E assim se disseminou a ideia do cristianismo. Mas, para a gente entender o cristianismo, a gente tem que entender quem foi Jesus em seu tempo. E a gente fica se perguntando... O que diriam os meninos com quem brincavam na rua, ou nas montanhas, ou ao redor da cidade? É, como será que vinham o filho de Maria? E os rapazes com quem, eles com quem ele trabalhava? Ou quando ele ia para uma cidade vizinha entregar a mercadoria, porque Jesus, lembrando muito bem era carpinteiro, igual o pai dele, né? o José. Então tem isso também. E também tinha os clientes da carpintaria. Será que eles ficavam satisfeitos com o serviço que fazia para eles? Quanto será que Jesus cobrava? E os parentes, então as primas e os primos. Então, gente, é, é, é interessante quando a gente fala isso, porque é umas perguntas que algumas pessoas, Pô, como é que era? Porque assim, o que a gente tem é, na Bíblia em si não é tanto assim, né? A gente, sobre essa questão da infância de Jesus Cristo, só tem algumas que são mencionadas. É, então, caso a gente queira entender como é que funcionava a coisa, a gente tem que olhar o mapa geopolítico e geográfico da época, ok? Porque é o seguinte, se a gente quiser conhecer de perto como é que era a vida de Jesus, é só prestar atenção como era a vida de qualquer morador da época de Nazaré, que era a cidade da Judea onde Jesus Cristo nasceu, Galeréia. Nesse caso tinha uma diferença, porque assim, as casas das pessoas pobres daquela época, elas possuíam apenas um quarto, que era compartilhado com os animais. Vê que, inter... Vê que coisa meio assim né? bem interessante. Então, devia existir uma plataforma elevada em uma das extremidades. Então, as casas de teto plano eram quase sempre construídas tão próximas umas das outras que era possível andar grandes distâncias em uma cidade ou povoado apenas saltando de um lado para outro. É... Se a gente olhar direitinho, é meio que parecido com o filme de Aladdin, né? que a gente viu filme de Aladim, até os desenhos também, que mostra muito bem isso. E até alguns filmes bíblicos também, que tem, e mostra como eram muito bem essas casas. E algumas novelas também que saíram há pouco tempo, que mostravam muito bem como eram essas casas. Né? Tipo é dessa maneira, certo? Então era bem interessante. E também, é claro que havia algumas mansões também naquela área ali. Que nesse caso a mansão era como? era Havia um porão e duas cisternas para for não ser... Para fornecer água à família que morava nessa noção. Também havia uma banheira para os banhos e rituais. E outro banheiro com chão de mosaicos. Então, no andar superior ficavam os quartos. Então, assim, Jesus ele nasceu em Belém, da Judéia, no sul. Nesse caso, segundo o Evangelho de Mateus, certo? que menciona isso. E ele foi criado em Nazaré da Galileia, no norte assim Em Mateus, no capítulo 2, versículos 22 e 23, tem mais ou menos o seguinte, que é o que fala sobre essa questão do nascimento, que diz assim, Mas, quando soube que Arquelau reinava na Judeia como o sucessor do seu pai Herodes, José teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber aviso em sonho, José partiu para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Certo? É, era visto o por que, por Porque no, no, nos profetas do Antigo Testamento, como Elias, Moisés e outros que vieram, é, eles falavam muito sobre isso. Certo? Então, nesse caso, os samaritanos, que eram tipo as pessoas que ficavam andando de cidade para outras, é, é, eles chamavam esse tipo de pessoas que vinham da Judéia de judeus. Então, era visto como judeu pelos samaritanos e galileu pelos judeus da Judéia. Entendeu? Que é o seguinte, é, os samaritanos chamavam a família de Jesus José, de Maria, de judeus. E os galileus chamavam, que viviam na Galileia, chamavam eles de é, é, e no caso não, perdão, nesse caso os judeus que viviam na Judéia chamavam esse pessoal de Galileu enquanto os, os, os samaritanos chamavam ele de judeus por quê? É, o rei da Síria isso aí é mencionado também na Bíblia, no livro de Segundos Romanos que ele disse que o rei da Síria é, mandou vir gente da Babilônia já a Babilônia já existia lá o grande final. É, e outro período também num é, no livro de Mateus que eles falam, que é no, livro, no capítulo 26, fala, que eles denunciavam muito pelo sotaque, entendeu o sotaque que existia naquela época. Então, é, como eu tinha falado também, Jesus, ele era, ele a profissão do pai dele e ele servia como carpinteiro, né? Ele era um carpinteiro. E é mencionado do nos evangelhos também de Mateus e de Marcos, que diz que mencionam o que ele era, um carpinteiro. Certo? Então, muitas e muitas coisas aconteceram. E assim, a gente tem que prestar atenção, atenção. porque o povo da Galileia era um povo que era muito religioso já. Por quê? Cada vila tinha sua sinagoga, onde todos se reuniam aos sábados para ouvir e meditar a palavra de Deus e rezar juntos e discutir os problemas da comunidade, certo? Também eram comuns as romarias até o templo de Jerusalém, para pagar promessas e cumprir obrigações. Nos evangelhos, da, lá da Bíblia, a gente percebe que Jesus conhecia bem as escrituras. Provavelmente aprendeu em casa com a família e na sinagoga também. Os galileus, que eram o povo de Jesus, eles eram um povo que convivia muito bem com os outros povos porque a Galileia estava cercada por grandes centros comerciais da época, que era Tiro, Sidônia, é, Cesareia, Samaria, Decápoli e Ptolomaide, que eram essas seis cidades, que eram os grandes centros comerciais daquela época ali, da que hoje faz parte da Palestina no geral ali. Por isso, os galileus tinham mais contato com os pagãos, do que com os judeus do sul, certo? Então, isso os tornava mais abertos e mais ecumênicos, e mantinham até uma afinidade com os samaritanos. Os judeus do sul não concordavam com essa atitude, certo? Então, apelidaram a região de Galileia de Galileia dos Pagãos. Porque é o seguinte, é, como era toda uma questão da Palestina ali, gente, é uma grande área que hoje é a Palestina, então é o seguinte, ela, essa divisão era comum, existiam os judeus do norte, certo? e os judeus do sul certo? então os judeus do sul, eles não se davam muito bem ok? mas assim quem era que mandava na palestina desde o ano de desde antes de Jesus Cristo nascer nesse caso quem mandava lá eram os romanos certo gente? nesse caso o império romano aí estava no seu alto império romano, estava no auge certo? então é o seguinte, o rei Herodes que era o tetrarca da Galileia, procurava agradar Roma em tudo. Então ele insistia, sobretudo, numa administração eficiente que desse lucro ao império e por isso reprimia qualquer tipo de revolta que tinha naquela época. Porque a preocupação dele não era o bem do povo, mas a própria promoção. Jesus o chamou de raposa. Sim, gente, ele chamou sim de raposa, chamou o rei Herodes de raposa. Isso é mencionado no livro de Lucas, capítulo 13, certo? No versículo 31 e 32. Só olha lá que vai ter esse trecho lá no qual Jesus chamou ele de raposa. Então é o seguinte, o rei Herodes chegou ao cúmulo de construir uma nova capital e chamá-la de, de Tiberíades, de Tiberíades. Que nesse caso era uma homenagem ao imperador de Roma na época que era Tibério, certo? Então a maioria dos colaboradores do rei Herodes moravam em Tiberíades, vivendo na Mordomia. Na Mordomia lá se achavam os bambambãs. E Jesus ele nunca pisou em Tiberíades, certo? Naquela época existiam algumas autoridades religiosas na época, isso estou mostrando a gente aqui, para vocês entenderem que ainda Cristianismo ainda estava assistindo Jesus Cristo na época quando Jesus Cristo surgiu. Naquela época, existiam as autoridades religiosas que eram voltadas à religião judaica, tá? aos judeus. E nesse caso, existiam os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eles procuravam observar a pureza. Nesse caso, fariseu significa separado. Qual era o ideal deles? O ideal deles era que todo o povo, um dia, chegasse a ser puro, purificado, em condições de comparecer diante de Deus no tempo. Nesse caso, os fariseus os fariseus, eles também eles faziam com que a essa ideia de a ah, purificação do povo para se apresentar no Deus. existiam também os doutores da lei que esses eram os que eram encarregados dos ensinos certo? porque primeiro eles consideravam os galileus ignorantes e analfabetos na lei por isso visitavam sempre a galeria para instruir corretamente ou pode dizer corretamente entre aspas o povo certo? na ideia deles na concepção deles e existiam os sacerdotes que eram os responsáveis pelo culto no templo. E a maioria desses sacerdotes viviam em Jerusalém, longe da Galileia. Certo? Jesus, naquela época, ele não suportava as autoridades religiosas de seu tempo. chamava-os de guias cegos e hipócritas. Isso aí, gente, é uma passagem que é falada diretamente no, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, no versículo 13, no qual ele fala e diz mais ou menos assim: é, Ai de vocês, doutores da lei, fariseus e hipócritas, vocês fecham o reino do céu para os homens, nem vocês entram, nem deixam entrar aqueles que desejam. Parece uma coisa que está é bem parecida com hoje, né, gente? Tipo, é esse bem interessante. O que era muito comum, gente, naquela época também, era a questão do que. As pessoas já tinham essa ideia, né? Então, assim, algumas coisas, as pessoas não se interligavam. O porquê ah, tinha tipo, Tipo, naquela época também, é, o povo achava que as doenças eram causadas por espíritos maus. Por porquê? No livro, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no versículo 17 e 18, ele diz o seguinte... Alguém da multidão respondeu... Mestre, eu trouxe a ti meu filho tem um espírito mudo cada vez que o espírito ataca joga um no chão e ele começa a espumar os dentes e fica completamente rígido E tipo, o pessoal dizia que tudo que era de ruim de que a pessoa é uma criança nessa sua doença dizer, é porque ele vive com o espírito mal. E nisso ele chama de excluir as pessoas na hora da angústia ou do sofrimento o povo invocava a ajuda do profeta elias certo e também o povo achava que qualquer sofrimento ou doença era castigo de deus e Jesus, ele afirmava que não, certo? No Evangelho de João, no capítulo 9, versículo 2 e 3, ele diz o seguinte, porque tem um momento que os discípulos perguntaram a ele assim, Mestre, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou seus pais? Aí Jesus responde o seguinte, não foi ele que pecou nem seus pais, mas ele é cego para que nele se manifestem as obras de Deus. Então é o seguinte, o pessoal tinha um pensamento muito assim, Alguns outros esperavam o Messias rei, filho de Davi. É, então, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, aqui tem uma passagem que diz, tem uma mulher que fala assim, Senhor, filho de Davi, tenha piedade de mim. Certo? Outros é, acreditavam em um Messias sacerdote. Certo? E muitos, no caso, um doutor da lei, que viria ensinar o que faltava saber sobre Deus. Então é o seguinte: muitos pensavam que o Messias ia vir assim, porque muitos esperavam o Messias guerreiro que iria combater os romanos, o Messias juiz que iria exercer o julgamento, entre outras coisas. Então, enfim, o povo vivia um forte clima de tensão social por causa da opressão dos romanos, e isso é muito bem falado e expressou no livro no Evangelho de Lucas, certo? No capítulo 4, então, um trecho que ele fala que o Espírito do Senhor está sobre mim porque me consagrou para anunciar a boa nova aos pobres e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e tudo mais. E nesse caso, é, mostrava-se muito que Jesus Cristo, ele convivia com os marginalizados e os acolhe, certo? E ele acolhia não só mais nada, como os pobres, as prostitutas, os pecadores, pagãos, os samaritanos, leprosos, processos, é, crianças doentes, tudo mais, pessoas públicas, então isso é, é o livro o, o, o evangelho que mostra muito isso é o evangelho de Mateus. Então Jesus também fazia outra coisa. Ele combatia os males que estragavam a vida. Nesse caso ele combatia a fome, ele combatia a doença, ele combatia a tristeza, o abandono, a solidão, as leis que oprimiam as pessoas na época, o pecado, a morte, o sofrimento, tipo, ele combatia todo esse tipo de males. Então, Jesus rompeu com as forças que oprimiam o povo da sua época. Certo? Nesse caso, como já tinha mencionado, que ele chamou Herodes de raposa, ele denunciou a exploração que havia no templo. Isso parece que o Evangelho de João, que ele fala. Certo? Que ele diz assim, é, tirem isso daqui, não transformem a casa do meu pai no mercado. Certo? Ele acusou de falsos líderes, os sumos sacerdotes, escribas, os anciões, os fariseus os herodianos e até os saduceus que tinham naquela época. ele chamaram essas pessoas de guias cegos, certo? Então, Jesus se tornou um profeta itinerante, baseando suas ideias nas escrituras judaicas. Então, ele reuniu o um grupo de seguidores próximos dele, e nesse caso, esse grupo ele começou a chamar de apóstolos. Então, é... porém, logo ficou claro que ele estava formulando uma doutrina independente. Então, não tem um trecho no capítulo 5 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, que ele fala assim: Vós aprendestes o que foi dito a vossos antepassados. Eu, porém, vos digo tipo, por tudo que, que tinha sido falado antes, a partir daquele momento era como se não valesse de nada. E ali ele dizia uma nova lei. Então, no ano de 29 ou 30 do nosso calendário atual, certo? do nosso calendário é, gregoriano, Jesus foi acusado de blasfêmia, certo? por um tribunal religioso judaico. Então, Pôncio Pilates atendeu o apelo dos anciãos judeus e sentenciou Jesus à morte, executando-o por crucificação. Pilatos o sentenciou por ter se rebelado contra o Estado Romano. Três dias após a morte, segundo os seus seguidores, Jesus ressuscitou dos mortos. Após subir aos céus, seus discípulos, denominados apóstolos, deram prosseguimento à sua atividade religiosa. Então, a partir da crucificação, a cruz certo? começou, ela se tornou um símbolo, um dos símbolos mais antigos do cristianismo. Outra coisa também foram os 12 apóstolos que formaram o núcleo do novo reino de Deus que estava para vir. Então, os primeiros cristãos eram judeus piedosos. Eles obedeciam à lei de Moisés e participavam dos serviços no templo da sinagoga. Então, sua crença de que Jesus de Nazaré era o prometido Messias os diferenciava dos outros judeus. Eles foram considerados uma seita judaica, separada, e no começo eles eram chamados de nazarenos. E no início não havia um grande abismo entre o cristianismo e o judaísmo. Por quê? Porque de importância decisiva para a contínua difusão cristianista foi a conversão dos fariseu fariseu Saulo, que depois se tornou Paulo, uma volta de 32 depois de Cristo. Então, assim, foi a partir de Paulo que, no caso, começou a ter um, uma divergência entre o cristianismo e o judaísmo. Porque não é exagero também dizer que Paulo transformou o cristianismo numa religião mundial. Porque a contribuição dele, é, a gente pode dividir ela em dois níveis, que é, ele viajou intensamente pelo mundo greco-romano da época, e proclamou o Evangelho de Jesus Cristo entre os não-judeus. E ele também estabeleceu da é, ele estabeleceu as fundações da teologia cristã. Nesse caso, em suas várias cartas a novas igrejas, certo? que nesse caso, é, não, na parte do Novo Testamento, existe a carta de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo aos Coríntios. Então, nas cartas que ele escrevia, nas cartas de Paulo, o cristianismo é tratado como uma religião independente. E Jesus Cristo como o salvador de todos os humanos. Mas como é o cristianismo hoje? Nesse caso, a Bíblia, né? Ele é o livro sagrado dos cristãos e ela tá dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. O número, o número de livros do Novo Testamento é igual, certo? É 27. Há, porém, diferença de tradução referente ao números de livros do Antigo Testamento. Por quê? Existem três vertentes dentro do cristianismo, que é a versão protestante evangélica, a versão católica e a versão ortodoxa. Então é o seguinte, nessas três versões, o Novo Testamento, como eu já falei, ele é igual, certo? Ele é igual porque neles, todas, nas três vertentes, existem 27 livros. Já o Antigo Testamento, na visão, na versão protestante evangélica, ela tem o total... Certo, de 39 livros, certo, no Antigo Testamento, nesse caso, somando com os 27 do Antigo, do 27 do, do Novo Testamento, formando 66 livros na Bíblia Protestante na Bíblia Católica, existe um total de 73 livros, pelo fato de que existe 27 do Novo Testamento, mais 46 do Antigo Testamento, e nesse caso inclui se o livro de Judite, de Tobias, de Baruque tudo mais, certo? E na versão ortodoxa, certo? Tem os 27 do Novo Testamento, mais 51 do Antigo Testamento, que nesse caso incluem a Carta de Jeremias, o Salmo 151, os Salmos de Salomão, a Oração de Manassés, entre outros. Então, é... o mundo cristão, no caso... Ele é bem dividido, certo? Porque, no caso assim, bem dividido no caso que eu digo depois. Mas o cristianismo, como outras religiões, ela se separou-se em diversos grupos ou igrejas. Então, essas separações se devem a fatores históricos e diferentes maneiras de interpretar os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Como eu já disse, hoje há três ramos principais no cristianismo. A igreja católica apostólica romana... A igreja, ortodoxa, a igreja Ortodoxa e as Igrejas Protestantes Evangélicas. Certo? Então, no caso dessas denominações, vamos mencionar primeiro aqui a Igreja Católica Apostólica Romana. Os católicos ensinam que a Igreja tem quatro características. Nesse caso, a primeira, Una, certo? que chamam de Una. E nesse caso é o seguinte: a igreja que ele diz que a igreja é una, é santa, é católica e é apostólica. Certo? Então ele diz que a igreja tem essas quatro características. A característica una, que ele diz o seguinte: ele diz que é a mesma fé e a mesma maneira de viver uma vida cristã. A igreja é santa porque ensina uma doutrina santa e oferece os meios para a santidade, que são os sacramentos os sete sacramentos da igreja católica. Certo? Ela é católica porque a igreja é universal, ela é mundial. E ela é apostólica porque ela é comandada por pessoas que são os sucessores dos apóstolos, permanecendo fiéis à doutrina deles. Certo? Uma das um dos fundamentos da Igreja Católica, na Igreja Católica é a Bíblia e a tradição. Então a noção católica de salvação é o seguinte, que tipo, o homem deve aceitar a salvação acreditando na palavra de Deus como é pregada pela igreja. Os sacramentos são o um caminho para a salvação. Deles, os católicos recebem força para viver. Dentro da igreja católica também existe uma hierarquia eclesial. Que começa com o Papa e vai até os padres. certo? Nesse caso, o Papa, que em grego, de forma carinhosa, ele é chamado de Pai. Também é chamado de Santo Padre e é o Bispo de Roma e, como tal, é o líder mundial da Igreja Católica Apostólica Romana. Depois dele, nós temos os bispos, que são os administradores das dioceses e os padres, que são os responsáveis pela paróquia. Claro que entre o Papa e os bispos, existem também os Arcebispos e os cardeais, que também são responsáveis por administração de dioceses. ok? E nesse caso, como eu estou falando... Desde o começo, que tem os sacramentos. Porque o que são os sacramentos da Igreja Católica? Os sacramentos são os sinais visíveis de que Deus concede sua graça aos humanos. Normal, normalmente, esses sacramentos são administrados pelo bispo ou padre. E nesse caso, como já tinha mencionado, são sete os sacramentos da Igreja Católica. O primeiro é o batismo, que é o início da vida cristã. O segundo é a confirmação ou crisma, certo? que é a confirmação do batismo. O terceiro é a Eucaristia, que é o pão, que é o corpo de Jesus Cristo, e vinho, que é o sangue de Jesus Cristo. O quarto sacramento é a penitência. A penitência que é a confissão e a absolvição dos pecados. O sacerdote transmite o perdão de Deus. A quinta é a unção dos enfermos. A unção dos enfermos é a força espiritual e consolo aos doentes. O sexto sacramento é a ordem. A ordem é mais ligada à questão do padre. Nesse caso, é a admissão ao sacerdócio. E o sétimo sacramento é o elemento crucial. Aqui, nesse caso, um diâmetro crucial de elemento crucial, que, é a, que não é a bênção do padre, mas os votos mútuos que fazem o noivo e a noiva na presença de um sacerdote e de testemunhas. Certo? E assim, os sacramentais, que são os meios adotados pela igreja para, adot para implorar pelas bênçãos de Deus, Podem ser os rosários, os crucifixos, as medalhas, a água benta, as cinzas, as velas. Nesse caso, a gente chama de bens sacramentais da Igreja Católica. Nesse caso, a missa ela é também denominada uma celebração eucarística. Nesse caso, a missa é a principal celebração religiosa da Igreja Católica. Nesse caso, a Igreja Católica, existe uns três sinais distintivos. E esses três sinais são o povo de Deus que é a grande comunidade de fiéis, a comunhão dos santos, e inclui os vivos e os mortos, nesse caso ele diz que estão no purgatório, e os bem-aventurados no céu, a Virgem Maria e os santos. Os católicos dirigem suas orações também à Virgem Maria e aos santos, afinal, eles se encontram especialmente próximos a Jesus Cristo no céu. E a vida religiosa, que é ligada aos bispos, aos padres, aos monges, freiras e frades isso tudo é ligado à igreja católica na igreja ortodoxa isso não começou quando? então assim, desde o início é, as igrejas orientais não queriam reconhecer a supremacia do Papa então o rompimento com Roma acabou ocorrendo em 1054 e as igrejas ortodoxas não têm nenhum chefe ou liderança em comum então cada uma delas é dirigida por um patriarca então um sacerdócio é composto de diáconos, padres, bispos, arcebispos, metropolistas e patriarcas. O celibato é obrigatório apenas para os, é, não. É, 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 é apenas para os bispos. E atualmente estima-se que há 150 milhões de cristãos ortodoxos no mundo. se tem uma coisa que eu não mencionei, que eu deixei passar também. O celibato. O celibato que, na Igreja Católica, é obrigatório para todas as pessoas que querem seguir a vida eclesiástica desde o padre até o papa, incluindo também madres e tudo mais, certo? Nesse caso, na igreja ortodoxa, o celibato, ele só é obrigatório apenas para os bispos. Padres e diáconos podem é, se casar. Do mesmo jeito, na igreja católica romana, os diáconos podem se casar. Já os padres têm que viver em celibato, ok? É, o outro tipo de cristianismo é o cristianismo evangélico ou protestante nesse caso, o cristianismo protestante ele move, é um movimento que nesse caso é um movimento cristão que surgiu no século 17 depois da reforma protestante, quais são as suas características a primeira é a necessidade de conversão pessoal, a segunda o grande respeito pela autoridade bíblica a, quinta, a, a, a terceira perdão, é a proclamação da morte e a ressurreição de Jesus Cristo e a quarta é expressar e compartilhar ativamente o Evangelho. Nesse caso, o protestante, ele ele é muito designado pelas cinco solas. Então, nesse caso, solas, que é uma palavra tem que dizer somente, certo? Nesse caso, cinco solas é sola fé, sola escritura, sola Christus, sola gratia e sola glória de Deus. Nesse caso, as cinco solas, que é somente a fé, somente a escritura, somente a graça e somente a glória de Deus, certo? O, o, o fundamento do, do cristão protestante é a autoridade que deriva apenas da Bíblia, certo? Então, a consciência deve ser guiada pelas palavras de Deus, palavra de Deus. A noção de salvação dele é que os homens não podem se justificar perante Deus pela sua própria força, seus méritos ou suas obras. Os homens são plenamente justificados pelo amor de Cristo por meio da fé quando creem. Nesse caso, existe sacramento na igreja protestante? Sim, existe. Nesse caso, o sacramento, que é o termo característico da igreja católica apostólica romana, nesse caso, de modo que algumas igrejas protestantes evangélicas o empregam com reservas. E nesse caso, são apenas dois sacramentos, que é o batismo e a eucaristia, que eles chamam de ceia do Senhor. Então, assim, a hierarquia também dentro da igreja protestante varia de acordo com a igreja. Normalmente ela é composta por pastor, diácono, bispo, ancião, apóstolo, profeta, evangelista, reverendo e etc. Então algumas denominações evangélicas autorizam oficialmente a ordenação de mulheres na igreja. O culto é visto como um ato da adoração de Deus na vida da igreja. A liturgia é mais flexível do que na igreja católica e na igreja Ortodoxa. Os locais de culto são normalmente denominados de templos. Exemplos de igrejas que seguem esse padrão protestante é a Igreja Luterana, a Igreja Batista, a Assembleia de Deus, a Igreja do Evangelho Quadrangular Universal, a Congregação Cristã do Brasil, é, igrejas universais, mundiais e de, de várias denominações, certo? Nesse caso, é, existe um tipo de... Existem dois vertentes dentro da... Existe uma vertente de integridade que é a que a gente chama de pentecostal, certo? Que é ligada a três momentos. Nesse caso, a gente chama de primeira onda, segunda onda e terceira onda, certo? Nesse caso, que, que levanta, que levanta a, a o seguinte. No pentecostal, a importância é a revelação direta do Espírito Santo. É a crença numa iminente segunda vinda de Cristo. A grande facilidade é interpretar como aviso ou revelações divinas certos acontecimentos da vida. Então, também a busca da cura das doenças pela oração e também o exorcismo. Certo? Então, no caso, a primeira onda protestante, certo? que a gente chama de Pentecostal, é, oh, desculpa, a gente rolou a língua aqui, mas a primeira onda a gente chama de Pentecostalismo clássico, que ela aconteceu no ano de 1910 até 1950, que nesse caso foi absolutamente aqui no Brasil. Isso aconteceu que foi a fundação da Congregação Cristã no Brasil e da Assembleia de Deus, até sua difusão pelo território nacional. A segunda onda começou em 1950, que é quando chegam a São Paulo dois missionários norte-americanos da International Church of the First Square Gospel, que nesse caso fundam a igreja do Evangelho Quadrangular. No seu rastro também surgiram no Brasil, surgem o Brasil para Cristo, Igreja Pentecostal, Deus e Amor, Casa da Bênção, Igreja Unida e diversas outras menores. E aí a terceira onda começa na segunda metade dos anos 70 com os Neopentecostais, aqui no Brasil, que quando fundadas por outros brasileiros também, a Igreja Universal do Reino de Deus, que surgiu no, no Rio de Janeiro em 1977. A Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, em Brasília. E a Renascer em Cristo, em, em São Paulo, que estão entre as principais. Hoje até tem bem mais. Temos a Mundial, tem a, a Internacional da Graça de Deus e tudo mais. certo? Então, o cristianismo ele surgiu assim. Claro que teve alguns momentos em que o cristianismo também ele deu uma falhada. Certo? Isso é que a gente liga mais em si a, a igreja católica, no caso, que é quando a gente fala sobre a inquisição, a inquisição católica, certo? Que também foi um, um, uma coisa que surgiu é, durante a Idade Média, no século XIII. Porque Qual era a intenção da, da inquisição, certo? A inquisição... Ela tinha o objetivo de combater a heresia, ou seja, qualquer linha de pensamento que fosse contrária à da Igreja Católica na época. É, então, foi uma da, um dos piores erros da Igreja, esse tipo também. Depois as perseguições que também começaram, por causa da Reforma Protestante de Lutero, ok? a partir do século XVI. Então, também isso começou a, a bater de frente também. Então é o seguinte, a, o, o cristianismo ele é uma das igrejas, uma das religiões mais, mais famosas do mundo, uma das maiores do mundo também, certo? E forte influência, bem dizer, em quase todo lado ocidental do planeta, certo? Pela sua forte pregação, também por causa de grandes obras que o cristianismo faz, certo? Por causa de grandes outros exemplos também. Tipo, a intenção aqui não é falar bem, não, a gente aqui precisa de vocês conhecerem um pouco mais a ideia do cristianismo, certo? A entidade suas vertentes que nelas, que nela existem, certo? Que o cristianismo é como fundamentação geral veio diretamente de Abraão, nesse caso tendo como um dos seus fundadores Jesus Cristo, que leva o próprio nome da religião, e de Paulo de Tarso. Então, galera, essa é a intenção, é vocês procurarem e conhecer um pouco mais sobre o cristianismo, ok? Então, por aqui eu vou encerrando essa primeira parte, falando sobre o cristianismo. E a segunda parte nós iremos falar sobre o judaísmo. Nesse caso, um pouco da junção entre as duas. Então, muito obrigado a todos. Cheiro até o próximo episódio. Tchau, tchau.